0: Hei, se oli hyvä. Tervetuloa rakkaat podcastin kuuntelijat jälleen podcastin pariin. Täällä on Hannu Oskala.
1: Ja täällä Laura Rissanen. Ja tota, oikein... Hyvää maaliskuista viikkoa. Tässä nyt Hannulla ja mulla on ehtynyt verenpaineet jo vähän tasaantua, mutta mulla ei kyllä yksi korvamato ohellittänyt ollenkaan, että ei saatana mitä nyt taas. Hannulla on ollut Twitter- ja TikTok-ensiesiintyminen. Twitter-ensiesiintyminen ei suinkaan, mutta tota, niin aika hienon, hienon shantin vedit tähän tota, keskiviikon kunniaksi, niin, tota, mistä se Hannu lähti?
0: No siis sehän oli tämmöinen kansainvälinen meemi ja sitten tota sitten tuli ajatus, että pitäisikö tehdä jotain vaaleihin liittyen ja sitten, sitten tein sen ja sitten vaalit siirtyi, niin sitten päätin kuitenkin julkaista sen nyt, kun tämä oli tällä tavalla ajankohtaista, mm. mutta sitten ehkä se olisi sitten kuitenkin parempi ollut sitten joskus toukokuussa, mutta näillä mennään. Erittäin hyvä oli.
1: Sä ehdit tehdä vielä tosi monta ja, ja tosiaan niin kuin tuntuu, että kaikille meille se jäi kyllä semmoiseksi korvanoksi, Ryhmä Hauki on niinku helpompi saada irti Korvista, kun tää ei saatana Joo. mitä nyt taas, kokoomus on pilalla, vihreät on pilalla, kaikki on pilalla.
0: Mä vähän mietin sellaista, että kun Sinni Korpisella on tämä mitä aktuaalista mm. tämmönen catchphrase, niin mähän voisin yrittää rakentaa tuosta nyt sitten itselleni catchphraseja tänne podcast mm.
1: No näin se, näin se vähän tietysti on, että ei saatana mitä nyt taas. Ja meillä on nyt ollut ehkä tässä vähän ilmassa. Ja tota, jos teitä kiinnostaa Hannun ja mun äh, ensikommentit siihen, että vaalit siirrettiin, niin käykää katsoa äh, mun Instagram-tvstä. Sieltä löytyy meidän semmoinen 15 minuutin live siitä, että mitkä meidän fiilikset oli, kun kuultiin, että kuntavaalit siirtyy. Ja ne ei tietenkään kauheen hyvät olleet ne fiilikset, mutta kuntavaali, eilen on annettu hallituksen esitys, että kuntavaalit siirtyy ja mikä se uusi päivämäärä nyt
0: onkaan? No siis se on 13.6. vaalipäivä ja sitten mikä mielenkiintoista tässä hallituksen esityksessä tuli sitten myös ilmi, että sitten nämä uudet valtuustot aloittavat toimikautensa vasta ensimmäinen päivä yhdeksättä, eli syyskuun alussa.
1: Just näin. Joo, silloin kun se puoluesihteereen ensimmäinen päätös tuli silloin viikko sitten, niin silloinhan todettiin, että valtuustokausi alkaisi ensimmäinen kahdeksatta. Että tässä tulikin nyt sitten, vaalit siirtyi kolme kuukautta, vaalit siirtyi kaksi kuukautta, mutta valtuustokausi pitenee
0: kolme kuukautta. Kyllä, ja tämä on oikeasti Helsingissä, kun katsotaan, niin tämä on todella huono juttu, koska jos valtuuston valta ilmenee erityisesti Talousarvion kautta. Talousarvio valmistellaan, tai ainakin pitäisi valmistella siten, että meillä on valtuustostrategia, jossa me yhdessä mietitään, että mitkä on meidän painopistet, mitä me halutaan tehdä, ja sitten se, mitä valtuusto haluaa tehdä, muuttuu lihaksi, betoniksi ja asfaltiksi rahoituksen kautta. Eli talousarvion kautta niin meillä pitäisi olla strategia valmiina ja päätettynä ennen kuin me päätetään talousarviosta. Jos me ei tätä ehditä tekemään, niin se on enemmän tai vähemmän sitten vain niin kuin perinteiden mukainen ja ehkä edellisen valtuuston prioriteettien, toki toivomme, että ne eivät suuresti ne prioriteetit ylipäätään siitä ehkä muutukaan, mutta kuitenkin mä koen, että tässä ihan aidosti nyt nyt sillä, että se siirtyy noin pitkälle, niin siinä otetaan vähän valtaa uudelta valtuustolta pois.
1: No näinhän se se tietysti on. Ei ei hyvä ollenkaan, mutta mutta nyt me ollaan sopeuduttu tähän vaalien siirtoon ja ja on mietitty kaikkea hauskaa kuulijoillekin.
0: Kyllä. Mulla on itse asiassa kyllä yksi konkreettinen ehdotus ja esitys, jota mä oon että mun pitäisi omassa ryhmässäni ryhtyä ja nyt heitän tämän ilmoille tähän podcastingin, joka on siis se, että kun tosiaan me päästään aloittamaan tämä valtuustokausi vasta ensimmäinen päivä niin voisiko olla perusteltua vanhan valtuuston luvalla tietysti, että uusi valtuusto kokoontuisi jo strategiaseminaariinsa elokuun puolella?
1: Joo, mä luulen, että se on varmaan ihan perusteltua, kyllä.
0: Eli nämä kaikki ihmistähän on kuitenkin tiedossa ja se kustannus on käytännössä sama, järjestetäänkö se syyskuussa vai elokuussa. Ja vanha valtuusto vaan sitten antaa tavallaan oikeuden kutsua uudet valtuutetut seminaaroimaan ja tekemään ne se pohjatyötä sitä uutta strategiaa varten, jotta, jotta se saataisiin jo elokuussa kuitenkin jalalle se prosessi. Mun mielestä tämä olisi aidosti tärkeää. Pari-kolme viikkoakin on ihan merkittävästi aika.
1: Kyllä, näin se on ja mä en usko, että tämä on mikään mikään ongelma, koska kyllähän kaiken maailman koulutusta valtuutetuille on järjestetty ennenkin siinä vaiheessa, kun kun vielä ei ole varsinainen vaalikausi alkanut.
0: Kyllä ja siellä seminaarissahan ei varsinaisesti tehdä sitovia päätöksiä, että se ei ole valtuuston kokous, että sitten se uusi valtuusto totta kai tekee ne päätökset siihen strategiaan liittyen sitten vasta sen jälkeen, kun kausi alkaa.
1: Näin se on. Mutta hei, huomasiks sä Hannu, että ensi vuonna ei, tai ensi kesänä ei, ei Vapaavuoren terassi olekaan Senaatin torilla, vaan se on nyt sitten Kasarmin torilla. Onko sulla tähän jotain mielipidettä?
0: No, tähän on yksi mielipide tai useampiakin mielipidettä. Siis se ensinnäkin, että Kasarmin on kivemman kokoinen. Se ei ole aivan niin sellainen valtaisa paraatiaukio, vaan siinä on ehkä semmoista, enemmän sellaista eteläoppalaista piaatsaa. Että ne talot on, on silleen likempänä, Se on sillä tavalla tiiviimmän oloinen ja sikäli se voi olla ehkä kivempikin kuin Senaatin tori. Sitten siinä on toinen puoli, joka on se, että kun siinä on kuitenkin sitten ihan asukkaita ja asuntoja siinä sen kasarmitorin ympärillä, toisin kuin siellä Senaatin torilla, niin tästä ehkä seuraa sitten se, että tämä Ravintolaalueen ravintola-alueen taustamusiikki joudutaan pitämään ainakin hiljaisemmalla ja ehkä jopa ilmankin sitä. Ja itse olen sitä mieltä, että viime kesän kokemuksessa se taustamusiikki oli kyllä täysin ylimääräinen ja turha. Niin. Eli odotan tätä positiivisena uudistuksena, että ehkä se on hiljainen ravintolatori.
1: Se, se voi hyvin olla ja Mä itse kyllä toivon, että me saataisiin nyt sitten ensi kesänä vähän enemmän terasseja muuallekin Helsinkiin, että mietittäisi, mikä olisi siinä sellainen tapa, että me saataisiin äh, niin kuin matalalla äh, byrokratiaalla pystyyn pienempiäkin terasseja sitten ihan myös muuallekin kuin kantakaupunkiin, että, että sellainen sellainen toivo mulla sitten on ja ehkä voin sitä, sitä tuolla kaupunkiympäristövirastossa tai toimialalla, ei se virasto kaupunkiympäristötoimialalla sitten ehkä vähän viedä jopa eteenkin päin.
0: No näinpä juuri ja minähän kyllä jaksan yhä olla optimisti, että kyllä niitä rokotteita sieltä tulee ja päästään kesällä nauttimaan ihan normaalista elämästä myös.
1: Niin, päästään ehkä jopa katukampanjoimaan, että sehän olisi myös ihan hauskaa. Varsinkin, kun meillä to... molemmilla on hienot beach flagit, joita kuulijat eivät nyt voi Näin nähdä, mutta, mutta sellaisetkin olisi sitten olemassa kampanjointiin liittyen. Mutta hei, mitä on valtuuston listalla? Se oli yllättävän lyhyt mun mielestä se lista. No
0: tämä on kyllä siis kerta kaikkiaan, että mit, miksi te, nyt on toinen tällainen kokous peräkkäin, että täällä on aivan tällaisia tavallaan Melko turhia, turhia päätöksiä ensiksi. Sitten täällä on muutama, muutama tällainen vähän keskeisempi, keskeisempi päätös, kuten tilojen vuokraaminen luonotiedelukijoille tuolta Kumpulan kampukselta, jossa kehitetään sitä yliopistoyhteistyötä, ymmärtääkseni. Ja sitten päiväkotiin vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma tuonne Kannelmäen suuntaan. 11 miljoonalla rakennetaan uusi päiväkoti, että Helsinkiälleen investoi.
1: Joo, näin se on. Täällä, tota, niin, ja sitten sit täällä on äh, valtuutettu Sampo Terho, eli sinisten viimeinen istuva valtuutettu, pyytää eroa valtuutetun tehtävästä. Ja, ja tota, tässä esitetään se, että hänelle se ero, ero myönnetään. Ja sen lisäksi valitaan myös uusi jäsen hallitukseen. Että, että tämmöstähän meillä aina tässä vaalikauden lopussa itse asiassa... On usein vähän enemmänkin kiertoa, mutta tota, nyt tietysti toi Terhi pyysi näinä korona, koronatoimiin tyytymättömänä, pyysi eroa kaupunginhallituksesta ja se hänelle tietysti sitten, sitten myönnetään.
0: Sitten täällä on vielä kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalle myönnettävä omaveltkaisten takausten myöntäminen. Ja tota, tämä on sinällään iso asia.
1: On ja vi- viime kesänähän päätettiin tästä kaavasta, että, että se on tota, Sinänsä iso hanke ja ihan hyvä hanke, mutta mutta kyllä siihenkin liittyy aikamoisia riskejä vielä ja ja vielä, että miten se sitten sitten saadaan toimimaan. Tämä on minusta tosi hyvä, että että kun täällä on tosiaan tämä Helsingin Helsingin lukio siirtyy sinne Kumpulan kampukselle, niin tämä on itse asiassa tosi hyvä asia, että kun me mietitään sitä, että lukioiden pitäisi tehdä entistä tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä ja lukio, jossa nimenomaan painottuu luonnontieteet, niin mikä luontevampi paikka sille nyt on sitten sijaita, sijaita kuin siinä tota Kumpulan kampuksella, missä myös on luonnontieteiden opetusta Helsingin yliopistolla. Ja sitten mun on pakko sanoa tässä vanhaisesta, että sehän on se päiväkoti, missä pieni Laura Rissanen on, on alle neljävuotiaana päiväkotiuraansa ollut. Että mä oon tota, pari vuotta ollut päiväkotilapsi ja sitten sen jälkeen, kun sain pikkuveljen lisäksi pikku sisare, niin sen jälkeen meillä oli kotona hoitaja, koska se to, tota, kaupunki tuki todella voimakkaasti silloin ää, palkkaa kolmi Kun oli kolme alle kouluikasta lasta, niin se oli kannattavaa kuulema vanhemmille, että palkkasi kotiin hoitajan enemmän kuin vei päiväkotiin. Mutta tämä on toki muinaisilta ajoilta – ennen subjektiivisia päivähoito-oikeuksia ja, ja muita, mutta, mutta päiväkotivanhaisessa olen minä ollut. Kyllä. Mutta että, nyt voisi ehkä ajatella, että tämä lista menee aika nopeasti läpi. Toivoa
0: sopii. Eipä ei ei sitäisi keskustella juuri ketään.
1: Muun on tosi vaikea kes, keksiä, että mikä tästä olisi sellainen asia, mikä keskusteluttaisiin. mutta
0: Ilkka tai paljon löytäneen sanomista varmastikin tuosta Lakson yhteissairaalasta, mutta siinäpä se sitten on.
1: Niin, näin se on. Mutta hei, meillä on Hanno täällä myös vieras.
0: Niin on, otetaan vieras sisään. Tervetuloa valtuustopodcastiin. kertainen vieraamme Sakari Rokkanen Suomen Vantaalta.
2: Kiitos paljon. Mä en tiedä, onko Vantaa jossain muualla kuin Suomessa, mutta täytyy melkein katsoa Google Mapsista tämän jälkeen, mutta kiva olla, täällä on mun lempistadilaistin kanssa.
0: Siis Vantahan on kuitenkin, paitsi paikkakunta, niin se on myös mielentila, että et sen, sen vuoksi ehkä Vantaa voi olla jossain muuallakin. Vai onko Vantaa aina sydämessä, mukana? Harva, har, harva löytää ja saavuttaa. <laughs>
1: Kyllä. Sakke, saattaa tuota, Vantaan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, nuori mies siinä tehtävässä, mutta kerropa meille ensiksi, että miten susta tuli poliitikko Sakari Rokkanen?
2: Ah, haluatteko kuulla, kuulla pitkään vaan lyhyen tarinan.
0: Pilvenpirtäjä, hissipuheessa, muutama minuutti.
2: Keskipitkä. No en mä tiedä, mä ehkä innostuin vaikuttamisesta nuorempana tämmöisen esimerkin kautta, että meillä meinas... Koulussa loppu yläasteella jäätelömyynti, mitä oppilaskunnan hallitus pyöritti. <tos>
1: Ensimmäinen
2: vaikuttamisonnistuminen oli puolustaa jäätelymyyntiä tota, oppilaille siellä koulussa yläkoulussa. <tos> ja... Tämä meni läpi. Ja tämä on erineen mulla semmoinen, semmoinen niin ihan saavutus, Jos joku koittaa joskus rehtori kiertää jäätelömyyntiä, niin ne saa, saa mut peränsä kyllä. Että... Ei, se on oikeasti ihan hauska idea. Se on hauska idea. Oppilaskunnan hallitus voi välituntisin myydä, myydä tota, jäätelöä siellä koulukiskassa. Ja tota, siellä opettaa vähän niin yrityksen pyörittämistä samalla. Ja sitten ne rahat käytetään yhteiseen hyvään. Ja sitten sillä myös estetään sitä, että oppilaat lähtisivät häipyä tota, koulualueelta sinne kauppaan, minnehän ei luonnossa saa mennä. Mutta joo, tämä oli se, niin mitä innostui. sitten peruskuva nuorisovaltuustoon. Ja mä olen siis tosi myöhään liittynyt puolueeseen. Mä kävin äänestään Intissä oli miinistöön presidentiksi ja sitten sen jälkeen ajattelin, että pitäisiköhän liittyä kokoomukseen ja ei perheessä ollut mitään poliittista aktiivisuutta ja muuta. Sitten mä lähdin nuorena miehenä 21-vuotiaan, tuli valittua valtuuston Vantaalla ja tota, valitettavasti on edelleen Vantaan valtuuston nuorin kuopus. Ja, ja mä, Ihan totta. Ja mä täytän kuukauden itse 30 ja se on tosi surullista. Mä kyllä toivoisin, että meillä siis nuori nuoria valtuutettu eri puolueista tota, tota, lisää Vantaalla valtaa ja tai valtuustoon, sitten oikeastaan ehkä se lähti valtuutetun työstä. Sitten mä olin haimaassa reppureissaamassa, kun yksi entinen kilpapurjehti, ja Sari Multala soitti ja kysyi, että haluatte lähteä tekemään eduskuntavaalikampanjaa, ja sitten päädyinkin siihen kamppispäälliköksi vähän mutkan kautta, ja sen kautta hetken päästä, hetken päästä sitten eduskuntaan töihin, ja siellä ei avustajaksi, ja lopulta sitten kokoomuksen eduskuntaryhmään talouspoliittiseksi asiantuntijaksi, siellä sitten olin tota, viime kevääseen saakka, kunnes totesi, että, että jotain muutakin voisi katsella, ja tuli saatu ekonomistin paperit kouraan, niin sitten ihan lainausmerkeissä oikeisiin töihin. No mä vihaan sitä, että puhutaan oikeistöistä, että politiikan taustehtävät ei olisi oikeita töitä. Mutta tota, kuitenkin on ollut ihan kiva nyt enemmän vähän työskennellä eri näkökulmasta vuokramarkkinoiden ja, ja kaupungistumisen ja muun parissa. Mutta tämä on niin kuin, tavallaan tämä keskipitkä tarina tästä omasta ajautumisesta politiikkaa. No sehän oli aika
0: selkeä tarina.
1: Joo, mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä hämmästynyt siitä, että sä tosiaan oot Vantaan valtuuston nuorin, kun mä olisin jotenkin ajatellut, että Vantaalla kuitenkin on paljon nuoria, siis säkin oot ihan syntyperäinen vantaalainen, eikö niin? Että jotenkin ajattelisi, että sieltä nuorisovaltuustosta nousisi muitakin muitakin valtuustoon, että että täytyy teidän... Sun toivoa, että, että sitten ei käy niin kuin Osku Pajanmälle. hän kävi, kävi pitkään Helsingissä niin, että hän oli Helsingin demareiden nuori valtuutettu, varmaan 45-vuotiaaksi saakka tai jotain sen tyyppistä, mutta, mutta, tuota, niin, mutta että täytyy toivoa, että, että näin on.
0: Ymmärränkö muuten oikein, että olitko sä siis Laura jossain vaiheessa Sakarin esinainen?
1: Olin, joo. joo. Eikä, ei puhuta niistä ajoista, koska mä luulen, että Sakel on, sakel on ehkä enemmän, enemmän niin kuin kauhutarinoita siitä. Mutta tota.
2: no, mä, voin, mä voin kertoa sen verran, että mä olin silloin myöskin, Laura oli silloin eduskuntaryhmän pääsihteeri kokoomuksella, minä olin varapääsihteeri ja Aina kun Laura osui joku loma ja mä jouduin, jouduin tuuraamaan, niin, niin siinä yleensä kävi sillä tavalla, että aina kun Laura lähti hetkeksi pois, niin joku sote kriisiytyi tai, tai, <tos> tai joku, joku tota, päätti, päättikin lähteä eduskuntaryhmästä tai, tai muuta. Että yleensä on kun kriisi iski päälle just silloin, kun Laura lähti
0: lomalle. Ja... Se Laura oli se liima, joka piti laivaa kasassa. Mutta tota... Tästä me päästäänkin aika hyvin kuitenkin tuohon Vantaan vaaliasetelmiin, että vaalit, vaalit siirtyivät nyt, kuten kaikkialla parilla myös kuukaudella, myös Vantaalla ne siirtyivät. Miltä se yleistilanne siellä Vantaalla näyttää? Mitkä on ne keskeiset teemat ja onko siellä jotain ennakointia niin isommista valtamuutoksista?
2: No Vantaal perinteisesti demarit ja kokoomus on ollut se, jotka on rinta rinnan rinnan tota, kisannut, että viime vaalien jälkeen molemmilla oli 18 valtuutettua, demarit sai pikkusen enemmän ääniä. Vihreät tota, vihret on kolmanneksi puolue Vantaalla. Nyt kun nämä tota, vaalit tällä hetkellä niinku perussuomalaiset, kun ne ei ole just jakaantunut ennen, ennen, arka tota, vielä ennen seuraavia kuntavaaleja, niin, niin tota, Tätä on vähän yhtenäisempiä, se tietysti haastaa Vantaallakin asetelmia. Ja, ja Vantaan se on omat teetti kallupin tosi, tosi pienellä ot, ot, otoksella ja siinä oli suurten puolueiden virhemarginaalit 5 prosenttia suuntaansa. Eli se voi liikahtaa siitä tosi paljon, mutta mä veikkaan näillä näkymiin sitä, että, että tota, äh, muutama kiinnostava asetelma on se, että kuka on niin kuin, niin kuin suurin että et miten, miten SDP säilyttää sen suurimman paikan. Sitten kokoomuksen tilanne on tosi, tosi tavallaan niin kuin mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että et pysyykö kokoomus sitten niin toisiksi suurimpana vai, vai päätyykö taas semmoisen tiukkaan kaksinkamppailun demareitten kanssa. Ää, perussuomalaiset näyttäisi menevän vihreitten ohi, ohi näissä vaaleissa sen kaluvin mukaan, ja haastaisi myöskin, että menisi myöskin kokoomuksen ohi, Mut, Tämä on tämä. Vaalit pidetään sitten silloin laulantaina kesäkuussa, milloin Suomi pelaa ensimmäistä kertaa EM-pudista. Ja tämä on nyt vähän sitten se, että kuka puolue saa ne äänestäjänsä ja aktiivinsa tota, kauniina kesäpäivänä lähtee vaaliurnille, niin, niin se varmaan ratkaisee paljon. Ja, ja koska nyt vaalit siirtyy, niin tässä ehtii tapahtua vielä tosi paljon. Mutta, mutta mielenkiintoinen asetelma on. Ja tämä perussuomalaiset on se, mikä tuo eniten tähän, tähän muutosta. Ja sama juttu varmaan Helsingissäkin.
0: Näin mä olin kanssa ymmärtänyt tämän Vantaan yleistilanteen. Sitten, sitten Vantaallahan on Helsingistä eroa, kuitenkin nämä molemmat kaupungit kasvaa voimakkaasti. Vantaan itse asiassa viime vuosina ymmärtääkseni suhteellisesti jopa aikaista enemmän kuin Helsinki ainakin välillä. Joo, kyllä. Ja, mutta kuitenkin sitten taas kaupunkien taloustilanteet näyttää tosi... Mikä se Vantaan yleistilanne, jos katsotaan taloutta ja miten kaupunki sitten voi lähteä rakentumaan lähivuosina?
2: Se kasvu on ollut Vantaalla vielä voimakkaampaa viime vuosina kuin suhteessa Helsinkiin. Eli eli se kasvu sinänsä maksaa. On pitänyt rakentaa paljon uusia päiväkoteja, kouluja, infraa. Sen lisäksi Vantaa tämmöisen Helsingin pikkuveljenä, niin se meidän taloudellinen tilanne on vahvempi kuin monessa muussa kaupungissa Suomessa. Mutta kuitenkin meillä keskiverto- väestö on vähemmän koulutetumpaa, enemmän, enemmän tota pienitulosia. ja, ja tota, se tietysti näkyy myöskin verotuloissa. Mutta kaikkein kovin ehkä isku tässä Vantaalla, Vantaalla on ollut tota, tämä korona ja sen vaikutukset lentokenttään. Niin Lentokenttä on, on lentokenttä-alueena, työpaikkaalueena on se Vantaan ylivoimainen, tärkein työpaikka ja se on käytännössä ollut kohta vuoden päivät kiinni, ja, ja, ja Vantaan karkeasti puhutaan aina, että tuo lentokenttä sivutoimintoinen niin tarkoittaa 100 miljoonaa vantaa kaupungille. Sitten Vantaalla ehkä se haaste, meillä ei ole ihan, Helsingissä yhteisverokertymä on tosi vahva. Niin vantaa ei ole onnistunut, onnistunut tota, ihan niin suuria yrityksiä houkuttelemaan vielä, ja, ja tota, se ehkä ylipäätään ehkä vähän vielä, vielä niin tavallaan haasteena, että että tota, Vantaalla on paljon kyllä yrityksiä, mutta, mutta sitten tavallaan tämmöiset pääkonttorit
0: kyllä, kyllä olisi jossain muualla. No mitkä ne, ne rokkasen reseptit sitten Vantaan elinvoiman ja kehitykselle sitten tulevalle kaudelle? Nyt saa pitää sen 30 sekunnin myyntipuheen.
2: Kyllä se on ehdottomasti se, että, että Vantaalla on positiivista kasvua, ja sitä positiivista kasvua, kasvua täytyy jatkaa. Ja, ja meillä on kehittyviä keskustoja, erityisesti Tikkurilla aviapuoliset, jotka vetää paljon ihmisiä ja yrityksiä, ja, ja pitää huolehtia, että niitä alueiden alueiden, kasvaa ja kehittyy. Ja, ja tota, ehkä yksi tärkeä juttu on, että, että vantaalaistenkin pitää ehkä paremmin tunnistaa. Mä laitan kaikissa kaupungeissa kunnissa, olisi tärkeää tunnistaa paremmin, että, että, että mistä se oman kaupungin asukkaiden hyvinvointi oikein syntyy. Että mitkä on niitä tärkeitä yrityksiä, mitkä on niitä tärkeitä toimialoja ja mitkä on niiden toimi, keskeimmät toiminta että, että, että oon itse tehnyt Silaryhmän ryhmän puheenjohtajana, että silloin kun se oli mahdollista vielä, me juostiin, juostiin aktiivisesti erilaisten vantaalaisten yritysten vieraana. Ja se kyllä avaa paljon silmiä, että kun, kun jos tämmöinen niin kuin iso pörssiyhtiö kertoo vaikkapa, että heillä on niin kuin ongelma saada osaavaa työvoimaa, pääkaupunkiseudulla teollista työvoimaa, niin kyllä se herättää kysymyksiä, että jos se on niin kuin Vantaalla ongelma, niin, niin, niin miten kaupunki voisi tavallaan tehdä tätä puolta? Ja tämä on hyvä vinkki kaikille kuntavaalejärjestäjille kaikissa kaupungeissa ympäri Suomen, että... Sen oman kaupungin elinkeinoelämän ja, ja yritysten ja, ja sen ihmisten virtojen tunnistaminen on tosi tärkeää, että osaat miettiä että miten pystyy huolehtimaan siitä, että se kaupungin elinvoima kehittyy positiivisesti tulevina vuosina.
0: Kyllä. Ja tehän päätitte just sillä valtuustossa myös uuden yleiskaavan, eikö näin? Joo, kyllä. Mitäs kaikkea kivaa siinä tulee? Eikö rakentaminenhan on nyt keskittynyt Vantaalla nimenomaan tämän kehäradan ympärille?
2: Onko van... Joo, olet aivan oikeassa. että Kehrata antoi Vantaalle selkärangan sille kasvulle. Ja jos sen nyt ihan lyhyesti tiivistäisi, niin Vantaa kasvaa. Kivistö on tavallaan viimeinen uusi asuinalue, mikä meillä on avattu. Ja, ja tavallaan jatkossa se kasvu keskittyy näihin keskuksiin. Eli vanhoja keskuksia rakennetaan ja, ja sinne tulee lisää, lisää asuntoja. Ja sitten taas vastaavasti niin pyritään lisäämään, pitämään vehreät alueet niiden keskusten ympärillä. Eli, eli jollain tavalla... Vantaa on saanut nyt, nyt tota, kyllä sellaisen niin selkärangan, jonka varaan, varaan, varaan kasvaa. Ja, ja vähän samantyyppistä ilmiä on myöskin niin kuin Espoossakin näkee, että se kasvu ei enää mene niin haulikon, haulikolla ammuttuna pieniin lähiön sinne, sinne tänne, vaan, vaan tavallaan niin oikeasti se, se tota, kasvu, kasvu tota, tiivistyy tämmöisiin tiettyihin keskuksiin varteen.
1: Tota, Vanta on tuttu M-junan vuoksi, jo edes menen M-junan vuoksi, kun itse, itse olen tota M-junalla matkustanut keskustaan päin, niin sitten välillä on tullut käytyä myös Myyrmäessä ja Martsarissa kävin tanssitunneilla. Ja tota, nyt tietysti tämän, niin kuin, sähän olet myös HSL-hallituksessa, että, että niin kuin vyöhykeuudistuksen myötähän tästä, tämä tavallaan tämä äh, raja Helsingin ja Vantaa väliltä, niin se hälveni ja, ja tota, Itsehän kannatan edelleenkin sitä, että meillä ei olisi sitä kuntarajaa siinä. Ja mä näen kyllä semmoiselle niin yhteiselle kasvulle, niin just sen vanhan äämijunankin varren, että sielläkin olisi varmaan vielä varaa vähän tiivistää meidän yhteisesti. Niin tota, miten sä näet tänne, että, että tota, tuntuuks vantaalaisista? edes siellä niin kuin Helsingin rajalla, että pitäisikö tätä asiaa lähteä viemään meidän sitten eteenpäin. Nythän tietysti tämä hallituksen sote-uudistus vie teidät sinne Keravan kylkeen, mikä on, on myös tietysti yksi mielenkiintoinen aspekti tähän koko hommaan. Mutta tota, onko tästä ollut näistä kuntarajoista mitään puhetta siis Vantaan politiikassa enää viime aikoina?
2: Niin, Vanta ja Keravan hyvinvointialue, no ei, ei mennä siihen pidemmälle, mutta siis kuntarajoista keskusteltiin tosi paljon silloin viime valtuustokaudella. Mutta sitten nämä soteuudistukset sote on vähän sotkenut, eli se huomio on mennyt, katsottu näitä sotepalveluorganisaatioita ja tämä kuntarajakeskustelu on jäänyt jääny vähän sivumalle, mutta se on sillä tavalla niinku pinnan alla koko ajan Vantaalla, ja Vantaalla on vahva kannatus näiden kaupunkien myöskin niinku yhdistämisellä, ihan tavallisten ihmisten arjessa. Siis oikeastihan, jos kysyt joltain vantaalaiselta, että et mistä sä tuut, niin harvempi kertoo, että sä oot Vantaalta, vaan ne kertoo, että sä oot tiksistä, tai saat myrksistä, tai sä oot korsosta. Ja, ja tota, Vanta on erilaisten asuinalueiden yhteenliittymä. Ja, ja tota, yhtä kaupunkiseutuhan tämä on, varsinkin kerran myötä. Ja, ja tota, tämä on ehkä, ehkä minusta mielenkiintoista, että jos vantaalaiset kysyy, että, että, että tota, tai joku vantaalainen väittää vastaan tästä. niin mä sanon, kysyn aina vastakysymyksiä. Jos sanot menevässä keskustaan, niin mihin
0: sä menet? Mm, toi on hyvä, hyvä pointti. tuossa tosiaan tuo vyöhykeuudistushan. Toi ikään kuin Espoota tosi paljon lähemmäksi osittain Helsinkiä, että, että sillä B-vyöhykkeellä pääsee Tapiolaan ja Leppävaaraan, mutta sitten se BC-vyöhykkeen raja kulkee siinä Vantaan rajan kohdalla, kun mennään taas junalla pohjoiseen, että Tikkurilaan ei vielä pääse b vyöhykkeelle Onko nämä kans nämä vyöhykerajat sitten ikuisesti kuntarajojen mukaisia?
2: No toisaalta nythän niin ne Taas niin myrmäki, Martin Laakso, ne kuuluu tällä hetkellä b vyöhykkeeseen Kyllähän ne kuntarajat on niin kuin häivittynyt ja, ja, ja myöskin se, että nyt sen niin kuin puistolasta esimerkiksi kannattaa mennä tikkurilla asioimaan, jos esimerkiksi on, on vaikkapa tota, huomattavasti halvempaa. Eli se kuntarajan ylittämisestä ei enää sakoteta samalla tavalla ja, ja se on niin se suurin vaikutus. Ähm, otan ehkä esimerkin jos miettii Helsingin ja, ja Vantaan. Mä, kyl, mä toivon, että, että kuntarajakin jossain vaiheessa tuosta lähtee pois sotkemasta asioita, mutta niin kun, että se kasvu voisi jollain tavalla nyt jo tämän myöhykeuudistuksen myötä miettiä, että miten sitä voisi niin kun, tiivistää. Et Muun muassa vaikka Malminkarton on myrmäkin. Niin, niin, mä oon vähän sitä mieltä, että se kuninkaataamme rakentaminen sinne ja metsään, niin kun Helsingin pitäisi rakentaa lisää Helsinkiä, ei Helsingin pitäisi rakentaa Vantaata Helsinkiin.
1: Toi on muuten hyvin sanottu. Joo. Mä luulen, että me ollaan hannunkaan tästä samaa mieltä.
2: Joo. Ei, niin ei, ei meillä ole pulaa semmoisista kuninkaatammi-asun alueista tässä, tässä niin metsälähjoista pääkaupunkiseudulla. Meillä on pulaa semmoisesta kaupunkimaisemmasta asumisesta. Ja, ja mä en voi ajattelematta sitä, että jos esimerkiksi kuntarajaa ei olisi, niin Malminkaartoma ja Myrmäki olisi kasvanut aika sitten, ajat sitten jo niin yhtenäiseksi kaupungiksi. Samalla tavalla kuin myrmään ja Martinlaakso on kasvanut sellaiseksi yhtenäiseksi kaupunkialueeksi, niin, niin semmoinen nauhakaupunki olisi ihan varmasti jatkunut, jos ei siinä olisi välissä. Ja mun mielestä toi yksi potti, joka myöskin osoittaa sen tavallaan niin kuin hölmöiden, että meillä on yksi kaupunkialue, missä on vähän piirretty erilaisia hallinnollisia rajoja, mitkä vaikuttaa tavallaan sen kaupunkikehitykseen kokonaisuuteen.
1: Eli me voidaan saada siis susta kuitenkin sitten yhtenäisen Helsinki-Vantaan puhu, puolesta puhuja.
2: Joo, mä en arastele sanoa sitä, että, että haluan hävittää Vantaan maailmankartalta. <laughs> ei ei vai, mutta, mutta, mutta vakavasti puheen ollen vantaalaiset rakastaa niitä asuinalueitaan ja kotiseutujaan, niitä, niitä urbaanikeskustoja ja, ja vehreitä pientaloalueita ja, ja sitten tavallaan minkälaisen isomman kokonaisuuden alla se on, niin mä väitän, että sillä ei ole mitään isoa merkitystä, vaan, vaan iso juttu on se, että et oma asuinalue voi ja menestyy hyvin, sieltä on hyvät yhteydet, verot on kohtuulliset ja palvelut on hyvät, niin, niin ne kiinnostaa oikeasti ihmisiä, ei, ei se, missä se kuntaraja liikkuu.
0: Näinhän se menee. Kaupunkirakentamisessa tosi iso kysymys on asuntopolitiikka yleisesti, ja tässä kohtaa ehkä tehdään sellainen pieni disclaimer, että sähän on päivätyöksesikin teet asuntopolitiikkaa, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Eli tosiaan työskentele Suomen vuokranantajilla, joka on tämmöinen järjestö, joka edustaa pieniä yksityisiä vuokranantajia, jotka tyypillisesti omistaa yhdestä kahteen asuntoon ja, ja valtakunnan järjestely ympäri, ympäri Suomea. Ja on järjestön ensimmäinen ekonomisti. Ja, ja työtehtäviin kuuluu käytännössä sen, että pitäisi koettaa pysyä vähän mukana, mitä tapahtuu kaikkialla Suomessa kaupunkikehityksessä ja, ja asuntomarkkinoilla ja vuokramarkkinoilla. Tosi mielenkiintoinen kyllä niin kuin työtehtävä ja... Ja kiva tavallaan niin tukee
0: sekä nämä iltaharrastukset, tukee tätä päivätyötä ja päinvastoin. No miltä sitten Helsingin asuntopolitiikka näyttää sieltä pohjoisesta päin? Onko tämä meidän nykyinen järjestely erilaisen muotojakauminen, onko tämä sinne päinkään?
2: No tässä tulee vähän semmoinen, mulla on siis pikkuveli ja mä ei ärsytä niin paljon, kun se alkaa neuvomaan jossain. <laughs> Mutta nyt me kysyttiin, me kysyttiin, hei. Kyllä, kyllä. Me,
1: me kysyttiin, tästä, joo. Tässä on
2: vähän sama asetelma, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että, että Helsinki on aika lailla itse suurin tulppa menestyksensä tiellä. Ja, ja nimenomaan asuntopolitiikka on Helsingissä se ehkä se tulppa. Eli siis tässä on musta, ää, jos mä niin liikkeelle ihan lyhyesti, tietysti on niin paljon erilaisia toimenpiteitä, mutta niin filosofiselta tasolta, eli Eli se, että asuminen on Helsingissä kallista, niin sehän kertoo siitä, että te helsinkiläiset olette rakentaneet itsellenne aika hyvän kaupungin. Kaikki haluaa muuttaa sinne, kaikki haluaa asua, asua siellä ja, ja, ja tota, hinnat on aika hyvä on konsultti. Eli siellä, missä hinnat on korkeat, on asuntojen ja hinnattaa vuokrat, niin se kertoo, että siellä on tehty semmoista kaupunkiympäristöä, missä ihmiset haluaa asua. Ja, ja tota, sitten... Kun Helsingissä se tavallaan virta ja, ja halukkaiden, halukkaita olisi paljon muuttaa sinne kaupunkiin, että ainut mikä tavallaan haaste on sitten, että mistä näitä asuntoja löytyy, niin, niin jotenkin mun mielestä Helsingin suuri haaste on se, että, että, tavallaan, että miten tässä asuntotuotannossa pystyttäisiin vastaamaan tähän kysyntään ja sitten, että miten tavallaan tehtäisiin oikeita toimenpiteitä, mitkä oikeasti lisää sitä, sitä asuntotarjontaa. Ja sitten vähemmän kehitettaisiin semmoisia kaiken maailman uusia malleja, joilla koitetaan koitetaan niin tämmöistä kysynnän ja tarjonnan perusteoriaa niin ohittaa. Eli aina keksitään joku uusi malli ja sitten todetaankin, että ei tämmöinen joku asuntopolitiikan kikka kolmonen näköjään toimikkaa. Ja, ja tota, mä näkisin, että se mitä Helsingissä täytyisi isosti tehdä, niin täytyisi hakea sen, sen, sen sääntelyn ja tiukan ohjauksen ja markkinoiden välillä vähän uutta tasapainoa. Ja, ja minusta tästä Helsingin AM-ohjelman tosi hyvää keskustelua tavallaan sen tiimoilta.
0: Millä tavalla sitten Vantaan asuntopolitiikka eroaa Helsingin asuntopolitiikasta? Rakennet, paljonko te rakennatte vuodessa? Mikä teidän tavoite on? Ja otteks te saaneet sen nousemaan sitten millä tavalla?
2: No mä voisin ottaa semmoisen esimerkin, että, että esimerkiksi ää, viime maalisopimuskaudella niin... niin Eli kun tehtiin maankäytön asumis- ja liikenteen sopimus, ja, ja tota, nyt tuli uusi voimaan, mutta viime kaudella niin Helsinki oli ainut pääkaupunkiseudun kaupungissa, joka ei päässyt siihen asuntotuotantotavoitteeseensa. Tais olla, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Helsinki on niin kuin, kerran saavuttanut asuntotuotantotavoitteensa. Että on jatkuvasti niin kuin, aali suoriuduttu. Ää, Vantaalla rakennettiin siis parhaimmillaan viime vuosina niin kuin, enemmän asuntoja kuin Helsingissä. Et meille valmistui 5000 uutta asuntoa, ja, ja tota, tietysti tämä uusi kehärata uudet yhteydet on tarjonnut niinku mahdollisuuksia sille asuntorakentamiselle, mutta kuitenkin Vantaalla ehkä yleisesti vahvuudet on, että meillä ei ole niin semmoista niinku tiukkaa rahoitus- ää, tai tavallaan niinku rahoitusmuotosäätelyä kuin Helsingissä. Et meillä on maalasopimuksessa tietty, tietty osuus, mikä täytyy olla yhteiskunnan tukemaa kokonaistuotannosta, mutta sitten jos tavallaan rakennetaan sen sopimuksen yli, ei rakennetaan enemmän kuin on sovittu, niin se voi olla markkinaehtoista. Ja... ja Tämä on ollut mun mielestä se avainjuttu, että kun meillä ei ole tämmöistä tiukkaa rahoitusmuotojakaumaa, niin, niin se ei ole muodostanut estettä sille, että eikö tavallaan voitu niinku rakentaa vauhdikkaasti. Eli ihan yhtä paljon me ollaan saatu myöskin ää, tämmöistä tuettua asuntotuotantoa, mitä, mitä on toivottu. Mutta sitten tavallaan kaikki, mikä on mennyt sopimusten yli, niin on ollut vapaa ja, ja, ja sillä on saatu asuntoja ja, ja tota, esimerkiksi vanhoja asuntojen hinnat. Niin, niin ne on niin Vantaalla kehittynyt tasaisesti verrattuna esimerkiksi Helsinkiin. Okei, tietysti Helsinki on haluttu ja sinne on imua, mutta kyllä me niin van, suurista kaupungeista vanta ja Oulua on sellaisia kaupunkeja, jotka on osittain osoittanut sen, että et jos, jos niin kaavutuksessa on vähän joustavuutta ja, ja ei ole tämmöistä tiukkaa rahoitusmuutosääntelyä, niin, niin sitten niitä asuntoja kyllä syntyy. Markkinat tuottaa niitä aika paljon. Ja meillä Vantaalla on omia ongelmia, mitä meillä on tullut vähän kaavutukseen. Meidän ehkä ja Penttilän kanssa, joka on Helsingistä kotoisin, niin me ollaan välillä ehkä vähän eri mieltä näistä joista linjauksista taitetaan Ei peistä. se mitään
0: niin mekin oltiin Penttilän kanssa, kun hän oli Helsingissä.
2: Joo, kaikilla rakkaudella Hannulle ja hyvässä hengessä taitetaan aina peistä, mutta, mutta ehkä Hannu välillä koittaa Helsingistä rantauttaa Vantaan puolelle sellaisia asioita, jotka niin kuin, ei, ei vie ehkä sitä... Niin kuin, tai tavallaan niin nimenomaan melkein niin kuin vähentää sitä meidän asuntotuotantoa, kun sitä lisäisi tai vauhdittaisi. Mutta mä sanon vielä lopuksi tämän ihan lyhyesti, että, että se, että esimerkiksi Vantaalla on sallittu vapaampaa rakentamista, ja Vantaalle on syntynyt paljon muun mm. muassa vaikka viime vuosina. Se on musta tärkeää, että se on niin kuin, tämä seudun yksiöpulaa niin kuin helpottanut. Mutta faktahan on se, että ensisijaisesti ihmiset haluavat niitä pieniä asuntoja sieltä lähempää Helsingin keskustaa. Ja osittain se, että Vantaalle on rakennettu niin rajusti viime vuosina, niin on myöskin seuraassa Helsingin epäonnistumisesta, eli, eli ihmiset on sitten tavallaan muuttanut sinne second bestiin kun first bestiin ei pääse.
1: No, mutta eikö se ole hyvä, että Vantaallekin riittää sitä asukkaita? Tota, varmaan teille riittäisi muutenkin. Mä, mutta tota, hei, mä haluaisin kysyä semmoisesta asiasta, mistä, mistä sä kommentoitkin Hesarille, että, että nyt tämä koronavuosihan on kyllä sitten nämä asuntomarkkinatkin disruptoinut ja, ja nimenomaan vuokramarkkinat ja ehkä just nämä yksijöiden, yksijöiden kysynnät ja muut, niin tota, äh, onko tämä... Millä tavalla, kun seuraat valtakunnallista kehitystä, niin näkyykö tämä jotenkin erityisen paljon nimenomaan Helsingissä, vai onko tämä kaikkien kaupunkien ongelma tällä hetkellä, että, että ehkä sitten äh, äh, vuokra, vuokra-asunnoille ei olekaan ihan samalla tavalla kysyntää, että ihmiset haluavat ostaa niitä isompia asuntoja sitten jostain kauempaa, vai on, onko tämä hypoteesi ihan täysin väärä?
2: Joo, mä voisin ostaa kaksi tällaista koronan koronan tavallaan, mitä on havaittu, mitä se on vaikuttanut vuokraasuntomarkkinoihin. asuntomarkkinoihin. Ähm, ensimmäinen on se, että, että tota, kaksiot näyttää jossain määrin olleen niin vuokramarkkinoilla vähän tämmöinen väliinputoija. Eli jos katsoo, miten mitä vuokrat on kehittynyt viime vuonna ja miten, miten vuokra-asuntojen markkinointajat on kehittynyt, niin, niin ähm, kaksiossa vuokrausajat on kasvanut eniten, yksilössä menekin on pysynyt ihan hyvänä, mutta suurten vuokra-asuntojen kysyntä on ihan selkeästi vahvistunut. Eli näyttää siltä, että nämä etäkoulut, että työt on johtanut siihen, että moni vuokrausuja on etsinyt sitä työhuonetta tai lisähuonetta. Ja, ja tota, kaksi on siis Suomessa haetuin vuokra Sitä ylivoimasti etsitään eniten, mutta niistä on myöskin eniten tarjonta eri kaupungeissa. Ja, ja tota, on ollut näkyvistä nyt, että Kaksi, se kysyntä on ehkä vähän voimakkaammin ohjautunut sinne isompiin asuntoihin. Kuinka pitkäaikaista tämä on, niin se varmaan sit vaikuttaa sit ennen kaikkea siihen, että miten tämä korona etätyö muuttaa meidän, meidän elämää. Toinen, toinen sellainen havainto on, että, että kaikkihan ekonomistit ennusti koronan aikana sitä, että, että tota asuntojen hinnat romahtaisi tai ei romahtaisi, mutta tota, tulisi jonkun tyyppinen vähintäänkin, että Helsingissä asuntojen hintojen kasvu pysähtyisi. Mutta tämä korona vähän yllättikin myöskin ekonomistit, eli, eli tota, ää, asuntokauppahan oli loppuvuonna Helsingissä muu- ja muualla maassa aivan niin kuin, ää, ennätyksellisen korkealla. Asuntolainoitettiin nostaa ja Se johtui siis siitä, että kun suomalaiset, suomalaisten kulutusta rajoitettiin, eli, eli meidän säästäminen kasvo tosi voimakkaasti, jäi matkat ja viikonloppureissut tekemättä ravintolaillaiset väliin, meidän niiden suomalaisten säästäminen on kasvanut tosi paljon, ketkä totta säilytti työpaikkansa ja, ja suomalaisten reaalitulot viime vuonna romahtanut. Eli meillä kuitenkin nämä erilaiset työttömyysturvat ja muut, muut tulee vastaan meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, niin suomalaisten reaalitulot ei suinkaan romahtanut. Ja sen seurauksena säästäminen kasvoi ja kun ei päästä ulkomaille, niin tosi moni on lähtenyt Helsingissä ja muualla asuntokaupoille. Eli, eli tämmöinen ilmiö ehkä vähän yllätti, että korona ei hyödyttänytkään, vaan kiihdytti sen alkupysädyksen jälkeen asuntokauppoja ja asuntomarkkinaa.
0: Mä haluaisin kysyä tästä, että viime aikoina on ollut tosi paljon uutisointia, sanotaan niin kuin Hesarissa esimerkiksi siitä, että Helsingissä valmistuvat ihan tämmöiset vapaa-rahoittaiset kohteet menee sitten isoille sijoittajille vuokra Onko tämä todellinen ilmiö, ja jos se on todellinen, niin onko se ylipäätään sitten ongelma? Niin siis on puhuttu paljon tästä,
2: että valmistuvista yksiöistä tosi iso osa menee asuntosijoittajille. Tämä on vähän kakspiippuinen asia, eli, eli ajattelen näin, että tärkeintähän on varmasti se, että näitä ylipäätään yksijöitä valmistuu ja rakentuu. Se, että mikä se sitten on, onko se vuokra vai omistusasunto loppupeleissä, niin sillä ei se ole niin suurta merkitystä, kunhan näitä asuntoja, mistä on kroonisesti kova pula, niin syntyy lisää kaupunkiin, niin se on tärkeä juttu. Mutta sitten mä oon miettinyt nyt syitä paljon siihen, että et tietysti sijoittajat yleensä etsii yksiöitä juuri sen takia, että et ne yksiöt on haluttuja vuokra-asuntoja. Ja sitten mä oon just miettinyt myös toistepäin, että et, et aika moni, äm, kuinka moni lopulta etsii yksiötä välttämättä omaksi korikseen. Eli, eli tota, Yksiöissä kuitenkin on myös hyvin, tai tosi usein Suomessa niin kun tehdään näin, että ostaa ensi ensiasuntoa, niin sitten se voi olla, va- voi olla vaikka sen kumppanin kanssa kaksi Ja, ja se on myöskin ehkä osittain ymmärrettävää, mä olen itsekin tehnyt tämän saman päätöksen, Suomessa on tämä varainsiirtovero. Ja, ja se kannattaa aina vähän miettiä, että minkälaiseen asuntoon sen, sen ensiasunnon ostajan edun, että voi, sä, ei varasiirtoveroa joudu maksamaan, niin millaiseen asuntoon sen käyttää ja Kyllä, mä niin itsekin aikana tehnyt sen päätöksen puolison kanssa, että, että käytetään se vähän kalliimpaan kaksioon, koska silloin siitä saa sen suuremman verohyödyn. Ja, ja...
1: Saat ekonomisti, ekonomisti, mä en ole ajatellut noin.
2: Mutta ehkä, mut ehkä se vielä konkreettisempi, tämä tää näkyy, tää näkyy, niinku, tää näkyy niinku talouden tasolla, mutta vielä varmaan konkreettisempi juttu on se, että yleensä sit kuitenkin niinku, asuntoa tyypillisesti lähdetään ostamaan sitten kaksistaan, tai sit vaikka ostaa yksinäänkin, niin kokeillaan ostaa sitä kaksia ensisijaisesti. Ja ehkä, ehkä tuohon vielä tuohon, tuohon yksiökeskusteluun, niin mun mielestä se on sinänsä vähän turhaa vastakkainasettelua just tämä, että, että päätyykö se yksiö sitten vuokra vai päätyykö se omistusasunnoksi. Ja, ja helpoin tapahan tätä ää, kamppailua helpottaa sallimalla niiden yksiöiden rakentamista enemmän, niin sitten on riittää enemmän vuokra ja enemmän omistusasunnoiksi, ja kaikki on tyytyväisiä.
0: Sakari Rokkanen, vuokranantajat.
1: Tchin tchin. Hei tota, äh, niin, no mä ehkä haluaisin vielä kysyä semmoisen asian, että, että kun meillä Helsingissä valkeskusteluja värittää Malmitsun muut, niin tota, teillä tota, ja mä olisin kyllä halunnut jutella Saken kanssa myös siitä sotesta, koska mä tiedän, että Sakella on siitä niin tosi hyviä ajatuksia, mutta ei me nyt ehditty, pitää tehdä toinen, toinen tota, jakso siitä, mutta tota, äh, et, et mikä on se asia, mistä Mistä tota Vantaan sanomia vaalikoneessa teiltä kysytään, mistä meiltä muilta ei kysytä sitten, niin kuin, kun meiltä kysytään sit Malmin kentästä? Niin Onko mitään semmoista?
2: Vantaan Malmi on Vantaan ratikka.
1: Aivan! Ah,
2: tietysti. Mm. Ja tämä itse keskustelu, on, tämä keskustelu siis ratikkaa voi, mä olen että ratikkaa voi sekä kannattaa, että vastustaa huonoilla argumenteilla. Ja ideaan on siis että Vantaa suunnittelee lyhyesti ratikkaa, joka, joka lähtisi liikkeelle lentokentältä, menisi kartanon koske kautta tikkurilaan. Tikkurilasta ää, seuraavaksi jatkaisi sitten matkaa tuonne Hakunilaan ja Hakunilasta lopulta tuonne metroasemalle Mellumäkeen. Eli itse asiassa Helsinginkin olisi, olisi pieneltä osaltaan tämä Vantaa ratikka kulkisi myös Helsingin puolella. Ää, tästä nyt käydään iso keskustelu poliittista keskustelua siitä, että kannattaako se rakentaa vai eikö se kannattaa rati, ra, rakentaa. Ja, ja tämä osittamasta keskustelu käydään ehkä vähän jopa... Niin kuin, siis, ää, tai otetaan tosi voimakkaita kantoja puoleen ja toiseen suuntaan, ennen kuin tavallaan suunnitelmat ovat valmiina. Valtuus teki minusta tosi hyvän päätöksen päätökseen tämän ratikan suunnittelu osalta. Ää, me kaupunginhallituksen jäsen S. Rokkanen saa hyvän muotoilun sinne, sinne ratikka-suunnittelupäätökseen. Eli siellä idea on se, että, että se suunnittelu lähtee liikkeelle sellaisesta periaatteesta, että se ratikka rahoittaisi itse itsensä. Eli se paljon se ratikka maksaa Vantaalle investointikustannuksina, niin, niin Vantaa pitäisi saada kaupunkirakennetta kehittämällä se ratikka-reitiltä niin paljon maankäyttöä. Tuloja ja, tai maan ja tuloja, että se antaa maksuosuus ratikasta rahoittuisi tällä tavalla. Tämä on nyt suunnitteluohjaava periaate, ja samaan aikaan kun suunnitellaan sitä ratikkaa yksityiskohtaisesti, niin myöskin suunnitellaan, että kuinka paljon siellä ratikan varteen voisi syntyä uutta kaupunkia, ja selvitellään sitä tavallaan niinku potentiaalia. Ja me parin vuoden päästä tiedetään, että et saisiko sitä tuloja, Ää, sitä ratikasta sen verran, että se oikeasti riittäisi rahoittamaan sen hankkeen, hankkeen tota, kustannukset. Ja, ja, tämä niin muu ärsyttää se, että et, et jotkut on sitä mieltä, että tämä on huono investointi, kun tämä on näin kallis. Kemi rakennetaan 1,6 miljardin sellutehdas. Ei siellä kukaan sano, että tämä on huono investointi, kun tämä on näin kallis, vaan että ottakaa ihmiset myöskin please, käteen se investoinnin tulopuoli. Ja sitten kun aletaan vertaa tuloja ja menoja, niin me voidaan alkaa keskustelemaan tästä asiasta. Että, kyllä mä sanon ihan suoraan, että kyllä mulla tässä niin kuin, hiukset on harmaantunut ekonomistin tässä keskustelussa, jo niin, että varmaan alkaa kohti tippuille päästä. Että.
0: Lisää ekonomista ja politiikkaa, kyllä tämä mun kuulostaa siltä. Tämä, tuo on erittäin hyvä tapa ajatella kyllä ratikan rakentamista.
2: Näin on. Ja tämähän on siis universaali tapa, miten kaupunkiehitys tällä hetkellä tehdään, tehdään maailmassa. Ja tämä on niinku Hongkongista lähtenyt ajatteluliikkeelle, eli Hongkongissa paikallinen joukkoliikenneyritys, niin se tekee niin, että, että kun Hongkongissa alutaan lisää kaupunkia ja ihmiselle asuntoja, niin, niin tota, katsotaan joku maa-alue, minne tehdään uusi kaupunginosa. Se sama yhtiö rakentaa sen, sen yhteyden, se omistaa sen maan ja se kehittää sen ja pyrkii nimenomaan niin kuin rahoittamaan sitä uutta yhteyttä sille, sille, tota, ää, se uuden, uuden, tota, sillä maan kehityksellä. Ja, ja, tota, tätä kokeillaan Vantaalla.
0: Täsmälleen, ja siis muun muassa Kööpenhaminan metron laajennus, ymmärtääkseni tehtiin ihan tällä samalla periaatteella. Ja, ja Tähän on itse asiassa yksi asia, josta voisin sitten, mä voisin taas puhua tästä varttitunnin, mutta siis tämä on juuri yksi asia, mitä Helsinki ei vieläkään osaa laskea lainkaan. että Meillä on äärimmäisen huonosti yhdistyy tavallaan se tonttitulojen ja verotulojen lisääntyminen siihen muuhun laskelmaan sitten. Siis. Ja mun
2: mielestä on yleinen ongelma, ja mä, jos mä vinkin voisin antaa Helsingille, niin nimenomaan kaikke, kaikissa niin kuin uusissa kaupunkikehityshankkeissa, niin nimenomaan Tämä, että miten tämä kaupunkikehitys ja joukkoliikenne oikeasti niin kuin liikkuu pala palalta yhdessä ja, ja miten pystytään seuraamaan niitä oikeasti tulevi tulevia hyötyjä tuloja. ja tuloja. Jos me nyt annan yhden vinkin, niin kyllä mun mielestä niin Helsingin
0: kaupunkisuunnitteluviraston kannattaisi ainakin yksi ekonomisti palkata sinne. Että Kyllä. Laura nyt tarkkana, kor, tarkkana, koska kruudusilla tulee vallan pian valtuusto.
1: Näin ne tulee ja siinä pitäisi sitten just näitä laskelmia tehdä, mitä ei toistaiseksi ole vielä kauheasti tehty. Hei kiitos Sakke ja menestystä vaaleihin. Kui myös. Ja, ja toivottavasti vedät perässä sitten myös jonkun nuoremman ä, valtuutetun. Ja jos et vedä, niin kyllä sä ihan hyvin oot hoitanut sen Vantaa nuorimman valtuutetun tehtäviä.
2: Alkaa vaan uskottavuus kohta yli jo Nakertua. Mutta mä kyllä toivon vilpittömästi, että meillä on tosi paljon hyviä uusia nuorisovaltuutettuja siellä. Ja, ja tota, itse asiassa tähän podcastiinkin niin mä mietin, että tai johonkin muuhun vastaavaan alustaan, niin eniten mä olen niin huolissaan siitä, että tämä korona-aika, vaikka nuoret on tuolla somessa, mutta kun koulut on tavallaan etäkoulussa ja muualla, niin kyllä se niin kampanjointi ja lukiokavereiden ja korkeakoulukavereiden niin liikkeelle saaminen niin on tosi vaikeaa näissä vaaleissa. Että kyllä mun sympatia on kaikkien nuorten puolella, koska mä iten itse nousin varmasti valtuustoon sillä, että mä sain, sain nuoret liikkeelle ja sain, sain nuorten äidit ja isät liikkeelle. Eli tota, siinä mielessä kyllä kannan tosi iso huolta, miten tämä korona-aika nimenomaan vaikuttaa näiden nuorten kampanjointiin, vaikka ne onkin somenatiiveja ja näin, mutta kuitenkin siinä on, on,
0: on isoja haasteita.
1: Hyvä. Hei, kiitos Sakke.
0: Kiitos. Kiitos teille. No niin, mutta siinä oli Sakari. Oli kyllä tavallaan tämmöiselle podcastin dynamiikalle on haasteellista se, että jos... on sellainen olo, että kaikki kolme ollaan tosi samaa mieltä. Se
1: on, se on, se on muuten ihan totta. Konfliktia
0: Joo. ei saatu aikaiseksi nyt.
1: Ei, ei saatu konfliktia, että olisi pitänyt. Kyllä, kyllä mä oon saken kanssa konflikteja saanut aikoinaan, silloin, kun me ollaan siellä samassa työpaikassa oltu, koska silloinhan meillä tietysti tulee aina ne mielipideerot tulee, tulee esiin. Mutta, että, mutta että on tota, tosi ilolla seurannut hänen uransa. Että, että on, on, olen saanut minäkin oppia häneltä, häneltä paljon, ja tosiaan toi Vantaan ratikkaan tietysti se Vantaan malmi, että melkein sen itse unohdin. Sen itse unohdin, mutta että, että kyllähän tosiaan nämä pääkaupunkiseudun kuntarajat, niin ne
0: vaan alas. Kyllä, tästä voimme olla samaa mieltä.
1: Hei, rakkaat podcastin kuuntelijat, muistakaa kuunnella niitä meidän Pormestaripodcast-jaksoja. Niitä on tullut jo monta, ja ne ovat ihan ajankohtaisia aina, ja, ja tota, jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, lähettäkää niitä meille, ja, tota, tai käykää kommentoimassa meidän Facebook-sivulle. Äh, mutta please, älkää välttämättä, tai no, saa kommentoida ihan mistä tahansa.
0: <sum> Selvä. No niin, mutta seuraaviin viikkoihin. Seuraaviin viikkoihin, moikka!